0: Y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
2: Buenas, lluviosas, frías, mojadas, húmedas, oscuras tardes desde la cabina de Omega Stereo. Les da la bienvenida su amiga Mariela Ledesma, la Pepper y
3: la chuji. Oye Mariela, ¿tú escuchaste el trueno que cayó hace un ratito? Eh, yo me brincaste, que me yo cayó. te conozco
2: porque tú brincaste. No, yo no le tengo tanto miedo a los truenos, mira, bueno, si lo veo como viste me da como cosita, ¿no? Yo tengo un querido amigo que cuando hay un trueno se mete bajo la cama, así, literal. <risa> Decir el nombre, pero, pero se pero, llama. Bueno, voy a decir el nombre, pero no voy a decir el apellido. Y no es Franco. Y dije, es que Guillermo. No, se llama Guillermo. Guillermo hay varios. Saludos, Guillermo. Espero que no te hayas asustado ah, mucho. O ese amiguito mío se mete debajo de la cama. <risa> y llora <risa> y se recoge. Fuerte, yo no sé. En la otra vida lo debe haber partido en siete un rayo. Bueno, el de Nantes fue muy. Bueno, me hubiera caído como al lado. Qué barbaridad, ¿no? De lo, de lo, de y lo estaba
3: curito allá afuera. Ay,
2: me toca vena pues Uy, te si Oye, tenías un rato que no decías eso. Se
3: ve que no está lloviendo tan fuerte. No, último. no ha
2: estado lloviendo tanto. Pues ha digo, sido... estamos
3: en octubre, que es el mes de más lluvia. Sí, ¿a ¿qué te parece, Cholita? Bueno, que el cambio climático, el
2: que no existe. El que no existe, pero moja. ¡Ja, oh. <ríe> No hay escambio, pero moja. Oiga, el cambio, pero no. Oiga. Bueno, rapidito, antes que llame la prensa, tú sabes que el Henry Cárdenas se toma sus minutos para llamar, ¿no? Rapidito, eh, el tema del defensor Chugui. Oye, sí, está en este momento la asamblea
3: sesionando. Eh, ya el defensor del pueblo fue, presentó su declaración, respondió las preguntas del cuestionario y empezaron los diputados uno por uno a dar su opinión sobre el tema ahí estuvo Sulaí Rodríguez de primerita por supuesto tú sabes bueno por lo menos hoy no gritó no gritó mira te voy a decir eh, lo que pasa es que claro uno no está de acuerdo lo, con lo que ella dice pero por lo menos no gritó como tú dices sí, sí. de ahí eh, está eh, Corina Cano mira con qué nos conformamos que no grite que no grite sí por lo menos oye para que no los tímpanos eso son importantes cuidar el tímpano es importante Corina Cano Jairo Bolota dice que ese se lo midió y todo ay no, qué horrible, qué la verdad que mira vergonzoso, ah. y Mayín Correa eh, dice que la
2: pregunta de doña Mayín por supuesto es dónde estaba él cuando creo, estaba sí. Martinelli preso creo que ahora estaba, era Gabriel Silva ajá, y
3: bueno vamos a ver en qué queda todo esto
2: bueno, tenemos aquí en el lado. Dalia Pichel a Dalia Pichel, Hola. cariño, pequeña ¿cómo están?
4: muy bien, entonces. mojadas <risa>
2: Mi blower mojada, bueno, ya tú sabes que cuando caen estos aguaceros, ¿cómo estás tú? Yo muy bien. Cuéntalo todo, cariño. Bueno, obviamente el tema de la tarde, como ya hablaban,
4: es el defensor del pueblo ante la Asamblea Nacional, ante el Pleno. Eh, al, ¿Cómo se llama? El? Wow, se me ha caído el nombre. Arque,
2: Ar ¡Ay! ¡No! El, Alfredo Alfredo eh, Castillero. Alfredo Castillero.
4: <ríe> <ríe> Eh, le tocó finalmente comparecer contra el, ante el Pleno, parece que contra
2: el Pleno de la Asamblea Nacional. No es ante, contra. Sí,
4: eh, ante el Pleno de la Asamblea Nacional y en sus primeras declaraciones empezó diciendo que esta era probablemente la última agencia de a dirigir a ellos como defensor del pueblo en su cargo porque eh, le están montando lo que él llama una persecución política, o sea, una un, un juicio político que le están haciendo básicamente. Eh, como mencionaba Ned, ya le hizo preguntas, él fue ahí a contestar un cuestionario de tres preguntas, ya le tocó intervenir a Tulay Rodríguez, a Corina Cano, me pareció ver a Mayin Mayin que era Magin y otros eh, le han hablado. Magin que
2: no tiene otro está, objeto en su vida que defender a Martinelli y con razón habla tan mal de nosotros.
4: <risa> Estaba bastante, sí, bastante interesante. Pero
2: tengo entendido que hay un receso para ver si le dan cortesía de sala a tres denunciantes de acoso sexual. ¿Quién ha dicho que eso lo puede hacer la asamblea? Anet Planels? Mira, yo tengo sentimientos encontrados con el tema.
3: Yo estoy segura que nada de que tiene que ver con acoso sexual lo puede ver la asamblea, porque lo que tienen que hacer es presentar una denuncia ante el, eh, creo que el pleno de la corte o el ministerio público. No, ellos sabrán. El ellos público. son los, ellos son los que deben saber a dónde la tienen que presentar. Eh, la Asamblea tiene competencia para destituir al, al, al defensor del pueblo por tres causales eh, y es lo que tienen que debatir hoy, ¿no? Eh, uh -huh. A mí lo que me da me da sentimientos encontrados, como te digo, es que dentro de los 71 diputados que están en este momento cuestionando al defensor del pueblo por acoso sexual, uno es el diputado Arquesio Arias que está acusado formalmente e imputado sí, él vota en la Corte Suprema de Justicia por Abuso sexual y violación. Y bueno, es parte de, eh, de la hipocresía de la Asamblea que tiene a uno dentro de sus filas, que está pasando por un proceso formal y no dicen nada, y no dicen nada pero entonces abusando de su poder porque ellos no tienen por qué investigar casos de abuso sexual, eso lo tiene que hacer el Ministerio Público. Es más, a mí me parece... Me parece que está cometiendo un delito al tener una denuncia de abuso Urpación sexual de y no pasárselo a quien es la instancia correspondiente claro, de investigarlo.
2: Hay, hay un delito que no sé si se le aplica porque no sé qué dice la norma exactamente ni si le es aplicable a los, a los eh, diputados que tienen, tienen un chaleco antibala contra todo, pero hay un, un delito que se llama usurpación de funciones. ¿no? Si mi memoria no y mi, mi derecho penal uno ve uno no, B, uno no C, sé, uno D, sí. bueno
3: pero imagínate si apenas los pueden condenar si acaso de delito de tránsito ahora imagínate, ahora, de, imagínate. de un delito ¿cómo qué? ¿Cómo qué? como ¿qué? Como, de usurpación de funciones de funciones.
2: ¿Qué más, de funciones públicas ¿qué más tienes Dalia Pichel? Bueno, tenemos que al magistrado Wilfredo saenz
4: le va a tocar conocer los recursos de nulidad y de casación presentados eh, en contra de la decisión del tribunal en el caso de Ricardo Martinelli recordemos que el magistrado saenz había pedido un se había una solicitud de impedimento y de que no iba a poder ver esos recursos sin embargo se la negaron o sea, se la rechazaron y sí le va a tocar
3: bueno, eh, ahí quedan entonces ya formado eh, oficialmente el tribunal de casación por Asunción Alonso, Luis Mario Carrasco y Wilfredo Sáenz son los que van a decidir. Asunción
2: Alonso que es la suplente
3: de, de Ayuprado. Prado. Sí, cada uno es el suplente de uno de la Sáenz, sala penal. que
2: ya ha intervenido en estos procesos, si mi memoria no me confía.
3: Bueno, en, los tres han intervenido en los avias corpus y todo lo que se ha decidido en el pleno con el caso de Ricardo Martinelli.
2: Claro, lo veo mal, eh. pero bueno que más?
4: Bueno, al sospechoso del homicidio de Tony Grajales seguirá detenido. El tribunal le negó la apelación, eh, hoy tuvo que comparecer ante ante eh, los abogados y finalmente el tribunal de apelaciones confirmó la detención provisional de Cristóbal Ovidio Jiménez, que hasta ahora es el único detenido en cuanto a ese homicidio que... Pasó la semana pasada en las Acacias. Uh -huh. eh, así que a ver cómo. Del de esposo de la abogada de... de Ricardo Martinelli. Uh -huh. Exacto, cómo se va a seguir desarrollando ese tema. ¿Y qué más tenemos? Ah, tenemos noticias de un viaje que va a hacer el presidente uh -huh. Nicolás Va a viajar a Colombia y a México para tratar dos temas puntuales: temas migratorios y combate al narcotráfico. Uh -huh. eh, eso lo anunció este miércoles y dijo que a final de mes va a estar viajando a esos lugares. Eh, eh, habló de los esfuerzos que llevan hasta ahora por ejemplo en la frontera con Colombia aseguró que en las reuniones que pudo tener durante creo que el presidente de Colombia vino para su toma de posesión y sé que ellos tuvieron una reunión bilateral así que ahí hablaron de, del esfuerzo en la frontera eh, y de la cifra de migrantes que están pasando por el Darién y toda la crisis migratoria que se vive en Darién Así que sí, dijo que se va a reunir con los mandatarios de dichos países.
2: Sí, para temas y, bien puntuales, eso, pues, y hoy los explico muy bien. Oye, ¿y qué tienen para mañana?
4: Para mañana tenemos más detalles sobre, eh, bueno, vamos a terminar de hacer todo el recuento de lo que pase con con el Defensor del Pueblo en la Asamblea, así un análisis bien chévere. Hoy, por cierto, hay un análisis hasta muy bueno de Rodrigo Noriega, donde habla de la situación que está viendo la sociedad del pueblo, y cuál es el camino legal que se le está llevando al, al caso. Eh, ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos una nota acerca del de primer diagnóstico, por así decirlo, del director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lau Cortés, que dijo que luego de 10 días al frente de la entidad, la Caja del Seguro Social es un paciente en estado crítico. Eh, Qué Entre las cosas que wow. en los primeros días
3: <risa> Ahora dijo también lo de los actuarios, ¿no? De que no tenían un, un estudio actuarial auditado. Yo creo que eso también es wow. hora de que sí, bueno, desde cuándo desde no Sayorán, no tenemos no tenemos estados financieros eh, auditados y ahora tampoco estudios actuariales, sí. sí.
4: habló de varios cambios. Bueno, ya habíamos publicado lo de que le prohibía a los funcionarios recibir regalos y viajes por parte eso de Eso fue un buen mensaje importante. Eh, Mientras que otro de los memorándums que mandó a circular es atender en los cuartos de ausencia a cualquier persona que tenga en peligro su vida.
2: este va a ver hizo que verlo algo de, de, de llevar práctica. unas clínicas móviles o algo así, me parece que leí. Unas clínicas sí,
3: móviles, no escuché. ¿Cómo? No, 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 pues, no que dice Mariela que dijo ¿algo, algo de unas
2: clínicas móviles.
4: Ah, bueno, eso no. Capaz en la entrevista con la prensa mañana sale más. Pero mi avance no lo tengo. Ok. ¿Y qué más? Ah, también habló de que eliminó o está en el proceso de eliminar la figura de varios asesores que estaban contratados dentro de la Caja del Seguro Social para funciones que, a su juicio, eh, puede, puede desempeñar el personal de la Caja sin necesidad de estas como asesorías externas. Así que mañana hay una entrevista bastante extensa con Lau Cortés. Importante leerla, ¿no? Lo que va a hacer en la Caja del Seguro Social, que Nito ha dicho es una de las prioridades de su de su gobierno y su plan. Así que sí, eso tenemos
2: para mañana. Bueno, cariño, bueno. Eh, gracias por eh, tu informe súper completo. Ya saben, prensa.com es el lugar donde Anet y yo nos mantenemos informadas para dar las noticias y los cocinaditos que hacemos en Sal y Pimienta, que es un programa para gente con criterio. Chao, Peque. Ciao. Bye. Bye. estamos de vuelta en sal y pimienta un programa para gente con criterio y solo me voy a morder la lengua, pero bueno estamos de vuelta <risa>
3: No, no te preocupes, Fausto. Ella tiene estos ataques, estos ataques de histeria repentino. Yo lo que pasa es que soy una socia calmada, Balanceada. que no me altero no y no le hago valor. caso. No sí. le hago caso cuando se pone así. es toda sí. sociedad siempre tiene que haber balance.
8: Solo el día que
2: yo la ahorque aquí en público. <risa> Menos mal hay una mesa grande que me te protege. No
3: no,
8: okay. aquí en la mitad,
2: Hoy bueno, tenemos exacto. un tema que es importante que lo tratemos a lo mejor nos lleva a entender lo que está pasando. Tenemos a Fausto Fernández, que es el managing partner de SIUM Advisors, que es un consorcio de cuatro empresas,
4: que es él nos va a explicar. Empresas,
2: él es una de las cuatro empresas, él nos va a explicar. Pero me gusta porque él nos va a ayudar. Así a, ti te, como, a ti te dijeron flujo y tú dijiste, dale. dale <risa> Bueno, claro, porque... Bichete, mami, billetes
3: No, y es que uno de los principales problemas que ha habido en la economía, claro. más allá porque sabemos que el PIB está creciendo, mm, pero porque que Panamá está creciendo, está volando, sin embargo, la plata no se siente en la caja Y en la por calle. eso es
2: importante traer a esta persona, Fausto Fernández, que es el que nos va a ayudar de una manera muy sencilla a explicarnos cómo llegamos aquí, y ayudarnos también a entender qué cosas podemos hacer como nación para salir y comenzar a ver el billete en billete. De lo macro a lo micro, ¿no? De lo ¿no? macro
8: a lo micro, exactamente. Venga. Ok. Eh,
2: primero, preséntame. Ok, ¿qué es Ciuma que Sium
8: Advisors. Advisors. Ok. Antes de Ciuma Advisors, primero un poquito sobre Grupo Siuma. Grupo Siuma es una empresa panameña fundada con, con inversionistas panameños, eh, de, bien conocidos en la plaza, eh, en donde hace pero ya vamos para 11 años inició al principio como una operación para cuando se aprobó la ley de CEM, de ese empresa multinacional era para brindarle esos servicios a estas multinacionales a traer a sus expatriados eh, traerlos a Panamá eh, en un momento no había cuando se hizo esa ley una infraestructura detrás para atender a los a, a las familias de esos expatriados a colocarlos a su colocarlos al, al en apartamentos por ejemplo la familia, particularmente la con la particularmente con lo que eran los, los, los salarios altos venían con algún tipo de asignación de familia eh, se les, eh, los, los hijos de ellos se les ponían en escuelas, etc entonces no había como una infraestructura atrás vimos una oportunidad ahí y empezó el, el negocio de, de relocation relocation es la primera la segunda después de tanto volumen que hubo ya se veía necesario la apertura de una, eh, de una bienes y raíces. Es la que llamamos Suma Property. Suma Property ahora tiene diferentes tipos de negocios, no solamente está para los asignados de relocation, sino también para eh, real estate comercial, eh, real estate privado, eh, hasta proyectos de real estate, y entonces ya fue ya fue convirtiéndose como una consultora de... de, Cobró vida de, de co cobro vida
2: propia.
8: Cobro vida propia. Al mismo tiempo, en el, en el momento que estaban viniendo estas empresas multinacionales, eh, nos dimos cuenta que también había que reclutar talento Había que hacer talento dentro de esas empresas O sea, ellas no solamente venían Tenían que contratar gente interna y todo lo demás Vino el, el proyecto de Siuma Talent eh, Le llamamos Siuma Talent Porque lo que trae es talento a las empresas Y hacemos consultoría en donde básicamente Todo lo que tenga que ver con eh, Con procesos de recursos humanos eh, eh, Corporativos Los podemos hacer para empresas un poco más chicas A precios más accesibles y hace cuatro años, más o menos, de donde yo me enteré del grupo, hacer eh, Advisors, en donde ya es, eh, nos dedicamos a arreglar empresas, más que nada empezó como una consultoría para arreglar o ayudar a empresas a conseguir inversionistas afuera, y ahora lo que estamos haciendo es, nos estamos metiendo mucho con reestructuraciones, a tratar de sacarlas de, de problemas eh, financieros, renegociar deuda, Estamos trayendo bastantes inversionistas aquí a Panamá que inviertan directamente en, en, en la empresa. Así que eso es lo que hemos estado haciendo los últimos Yo cuatro años. Yo sé que te falta. ¿Qué me falta? Si abogados. Si abogados, casualmente. <risa>
2: Migración, Exactamente. Licencia, Exactamente. Sociedad, casualmente etcétera. tenemos.
8: Exacto. Eh, eh, en la parte. No tenemos eso todavía. Viene,
2: eh, tenemos viene. Buen, viene. viene,
8: viene. Tenemos, tenemos buenos aliados ahorita que nos están ayudando con eso, pero siempre hay una oportunidad. Voy a ah, hablar sí. con mis socios para ver cómo hacemos eso. Este. Pero sí, así es como nosotros arrancamos. Eh. Y
2: hoy estás aquí como uh -huh. el... Yo soy
8: socio director de Advisors, que es la división de asesoría financiera. Cuando
2: uh -huh. cuando
3: cuando explicaste las cuatro empresas, la primera empresa, la que, uh -huh. se, la que se originó, que hablaba de a, aprovechar todo este flujo de personas que venían con eh, las empresas multinacionales Exacto. a, a, a aprovechando el, la ley de, de, de empresas multi, multi, multinacionales donde hay una serie de beneficios para la empresa Ajá. de pagar menos impuestos, de traer empleados de afuera, eh, etcétera etcétera, dijiste cuan, como que hubo y ya no hay o sea, ya no están viniendo nuevas empresas sí están multinacionales si
8: sí están viniendo, ya la industria ha madurado un poco, eh, si sí están viniendo nuevas empresas, están entrando nuevas empresas no es lo mismo que era cuando se fundó esto
2: Claro, y que ahí en fue ese, cuando compró Procter Gamble, creo que fue, ejemplo, la primera, por, ¿no?
8: fue la primera, ¿no? Procter Gamble fue la primera, fue cliente, de, también,
2: fue, fue cliente que, de nosotros, en, en,
8: exacto. Y, y en esos momentos el, el volumen de cantidad de gente que estaba viniendo acá era sin precedentes. Obviamente eso llega a un punto en donde ya el, las nuevas empresas que vengan, eh, que vienen hacia acá han pasado 10 años de esto, hay otras jurisdicciones que se, que se ponen un poquito más más al día, eh, aprovechamos entonces, la oportunidad nos trajimos verdad, el jamón y ahora ya nos
3: ten, eh, tenemos que empezar a pelear el... pero
8: está pero está empezando o sea ya el, el modelo de negocio está cambiando un poco o sea ya es ya es más como un servicio un poco más maduro que tiene que cambiar a hacer otras cosas no pero pero sí sigue estando ese sigue estando y lo, lo podemos ver incluso con, con compañías que han estado adquiriendo otras empresas aquí en Panamá este, dime
2: algo Fausto Estamos ahora en una situación en la que todos hablamos de que hay una carencia de circulante, de dinero circulante, Exacto. que mueva la economía no desde lo macro, sino desde lo micro. Exacto. Y eso lo sentimos los negocios pequeños, los profesionales, el comercio. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos ahí? Ok.
8: Lo primero que quiero explicar un poquito sobre eso, de siempre decimos, y esto en, en, es cierto, siempre decimos, y estamos diciendo, Panamá está creciendo. Sí, está creciendo. Panamá está creciendo más allá de la región. También, totalmente cierto. Pero hay dos Panamás. Está el Panamá, de, el canal de Panamá que es el que está jalando ahorita mismo un alto porcentaje de lo que es el crecimiento económico en, la, en, en, en ayer, lo que es la economía panameña. Ayer
2: hoy vendieron su informe de cuántas toneladas más y cuántos todo más que se hizo Exactamente,
8: este año. van a llegar a cifras récord de, y van a seguir rompiendo récords porque de alguna forma, a pesar de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que sí afecta de las rutas más importantes del canal, eh, el, están llegando a cifras récord porque los tránsitos, más pesados por las nuevas exclusas obviamente eso genera más flujo para el canal. ¿Cuál es el problema con eso? Que eso crece aún, eh, muy desproporcionadamente sobre el resto de los ingresos que recibe el, el país. Entonces, en las industrias que nosotros conocemos de día a día, ir a una tienda, ir, a, ir a, a comprar algo, ir al cine, ir al mall, ya no vemos esa cantidad de afluencia de gente que está en la calle, porque esos, esas, esas industrias están creciendo a menos del, del 2%. Entonces, eso, pero es lo que más vivimos y más lo que estamos viendo entonces vamos a añadirle otro efecto adicional que es si durante mucho tiempo eh, y todavía falta incluso nuestra economía está apalancada en proyectos de infraestructura el gobierno
3: invierte, invierte
8: muchísimo en, en, cemento. Uh -huh. en cemento en cosas que se necesitan también eh, ¿cuál es el problema con eso? en algún momento tiene que haber un traslape entre terminar un megaproyecto y empezar el otro esa es la forma en la que no mantienes estos, estos picos de sobrecalentamiento y después disminución.
2: Sobre todo cuando hay cambios de gobierno, ¿no? que hay cambios de política. Hoy escuché al, al alcalde decir que no hay plata para los proyectos que tenía el alcalde anterior Exactamente. con lo cual eso se siente no Exacto. se siente en esa, ese, este, ese estancamiento de uh -huh. repente no
8: Entonces hay, 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 hay mucho en la forma, y no, no quiero meter mucho en el detalle de, de cómo es la, la contratación pública o el régimen de APP o lo que sea, pero al final de cuentas, sí estamos agarrando, el Estado tiene un límite de cuántos compromisos pueden agarrar, porque tampoco es que...
3: Por la ley que, de responsabilidad exacto. fiscal.
8: Entonces uh -huh. no podemos seguir en, o sea, básicamente estamos subiendo la ley de responsabilidad eh, fiscal, llevando al límite casi todos los años, o sea, básicamente no bueno, estamos en vamos 3%. este año
3: vamos a pedir una dispensa porque el Estado no, no, no alcanza.
8: Precisamente, no estamos en, es, cada vez que nosotros aumentamos el límite de responsabilidad fiscal, estamos endeudando un poquito más al país, más allá de lo que tenemos visibilidad de pagarlo. Uh -huh. Entonces, eso es un problema serio. ¿Cómo eso restringe los flujos? Cuando el Estado no tiene plata, esto es, esto es todo un ciclo, cuando el Estado no tiene plata, o tiene poca plata, tiene que pedir, eh, pedir préstamos. De eso viene y tiene que pagarle a los contratistas del Estado, que en proyectos de que nuestro, nuestro presupuesto nacional depende
2: mucho proyectos proyectos de infraestructura. Entonces, Pero ahí déjame parar y perdona que te interrumpa, porque yo creo que eso también tiene que ver con una distorsión uh -huh. en la medida que en vez de que sea la empresa privada la que desarrolla todos uh -huh. esos proyectos grandes de infraestructura, están desarrollados por el Estado Correcto. como el, el contratista, el inversionista. Uh -huh. Entonces, para poder mantener ese nivel de contrataciones, ese nivel de flujo, ese nivel nos endeudamos más, nos endeudamos más en una labor que debiera ser impulsada por el Estado, pero ejecutada por la empresa privada. No, sí,
8: en esa parte sí estoy 100% de acuerdo. Eh, el tema es que también tiene que haber una planificación de en qué momento hay que sí. hacer estas cosas, porque sí. no estamos hablando de que son, voy a arreglar dos calles o tres calles, o sea, voy a construir otro puente más sobre el canal, Eso sí. es, una, es un proyecto de ingeniería enorme. Eh, expandir ar, hacer la, la red logística, hacer, hacer otra línea del metro, hacer aeropuertos nuevos, o sea, ese tipo de cosas eso requiere muchísima inversión, muchísima planificación detrás y, y el Estado tiene que ser, desde mi óptica, el Estado tiene que ser el concertista detrás de eso, pero sí debería yo lo veo como sí debería ser parte de la ejecución del, de iniciativa privada, pero eso regresando a lo que es el, 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 la restricción de ciclos, cuando el Estado no le paga a estos contratistas el que no recibe la plata no solamente es el dueño de la empresa contratista sino... Tienen que votar a los, a los empleados y tiene que votar a los constructores. El constructor ya llega un límite donde ya no le puede fiar más al chino. Y entonces el chino después no le puede pagar a la empresa, al, al proveedor que, con el que le vende. Y entonces todo eso va generando un ciclo que no se puede, que o se toma tiempo en terminar de limpiarlo.
3: ¿Hay nos, luz al final del túnel?
8: Sí, hay. este Sí, hay. Eh, al final de todo, nosotros como país tenemos grado de inversión que nos, nos costó llegar hasta allá. Eso significa que tenemos acceso a capital más barato, lo cual es bueno. si sí tenemos que hacer varias cosas y cada uno tiene que ponerle su parte. El Estado tiene que ponerse al día y tiene que ser más
3: que responsable. Que entiendo que ha habido un esfuerzo, un esfuerzo por poner las cuentas por pagar al Exacto. día. Exacto no sé qué tan avanzados vayan en ese esfuerzo porque la plata todavía no se siente en la casa es calle, que eso ¿no? toma
8: eso toma tiempo eso en poderse 2000, hacer era? 2
2: mil millones, no millones no me tocó ni un martim <risa> y todavía <risa> en vivo, no me
8: uno, uno. Eso va, eso va a tomar tiempo este también depende de esos dos mil millones hasta donde tengo entendido el estado tenía una cierta primacía a quién le iba a pagar primero y dentro de eso que el lugar me parece correcto a los a, a los pro, eh, productores nacionales que les debían dinero desde hace cinco años o hasta más, no les habían pagado por producciones que ya habían hecho y entregado y se, se han tenido que tragar eso ¿no? eh, en esa medida eh, mientras nosotros vamos esa plata mientras va entrando al sistema y va bajando de ahí viene, viene el punto, donde hay contratistas donde van a recibir plata que finalmente la tienen debida y se la pagan parte a los bancos parte a los proveedores y van jugando con eso, entonces eso va es como si fuera una arteria que está que, que, que está obstruida, eso poquito a poquito va restringiendo el flujo también. Entonces, la solución o la luz al final del camino viene por el hecho de los tres actores de flujo, los tres actores de flujo tienen que ponerse, eh, vamos a decir, tienen que repensar Alinearse. las cosas, alinear vamos las Vamos a hacer cosas.
3: algo, seis y media, vámonos y media. al cambio y de regreso vamos a hablar de los tres actores del se flujo. Sí, los
2: tres actores, claro? Okay.
0: Banco Aliado. Vamos en una sola dirección. La correcta.
5: ¿Estás preocupado por la conducta de algún familiar o amigo? No me dice qué le pasa.
7: Se encierra en su cuarto. Está apartado.
5: Duerme todo el día. ¿Quieres aprender sobre prevención de suicidio? Acompáñanos al conversatorio Salud Mental y Suicidio Rompamos el Silencio. Cómo ayudar a tu ser querido en riesgo. Este jueves 10 de octubre a las 9 de la mañana en el Gimnasio de la Usma. Aprendamos y acabemos con el estigma.
6: Cuando alguien te diga que es imposible que lo logres, nosotros creemos en ti. Cuando sientes que los obstáculos te lo ponen difícil, nosotros creemos en ti. Y cuando vean que lo has logrado... Recuerda, nosotros siempre creeremos en ti, porque creemos que tú puedes avanzar. Pide un préstamo hipotecario para tu casa nueva con una tasa de interés estable y cómodas cuotas en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: Con criterio, Chugui le está dando seguimiento cercano a lo que está ocurriendo en la Asamblea, lo cual nos gusta. Informa, Chugui, informa, informa. Bueno, yo, si, si no quieren, tú sabes que les
3: duele a la cabeza de escuchar las barbaridades que han dicho algunos diputados, yo les hago el resumen, el resumen ejecutivo. Bueno, eh, después de todo lo que dijeron, pues Zulay Rodríguez, Jairo Salazar, Bolota. Eh, Corinacano, Mayín Correa, en contra del diputado, ahora está el diputado Hernán Delgado, que considera que es competencia de la Corte Suprema de Justicia la remoción del defensor del pueblo. Así que bueno, el debate sigue, nosotros acá seguimos en temas más interesantes y después sí. le vamos dando un update según. Bueno, va es que si usted
2: está escuchando este programa, el solo hecho que usted entienda lo que está ocurriendo hace que usted pueda tomar mejores decisiones a la hora de manejar su dinero aunque sea un dólar, dos dólares, ya nos decimos dólares, decimos Martinelli, eh, lo que sea que usted tenga que administrar, usted puede entender. Si usted entiende el ciclo, dónde comenzó, por dónde vamos y cómo podemos salir, sus decisiones seguramente van a estar más acertadas. Sobre todo la gente que, como yo, no, no, no maneja muy bien estas cosas de economía, de mm. dinero, de etcétera, etcétera. Quedamos en que tú nos ibas a hablar de tres...
8: De los tres actores, actores que pueden hacer que esto se destrabe en algún momento, se destranque el, el, el flujo. Eh, los tres actores, evidentemente, el primero siempre tiene que ser el Estado. Eh, el Estado tiene deudas con la sociedad civil, no solamente deudas No la sociedad morales, civil, la, política, la, la, oigan, la, existe una
3: sociedad civil comercial.
8: Exacto, la, la sociedad comercial, eh, en donde ahí el Estado tiene, y toda la vida esto ha sido así, tiene fama de que paga sus cuentas, pero las paga cuando quiere o cuando puede. Y eh, que
2: es muy mala paga también y, tiene fama.
8: Sí, <risa> de, dependiendo, hay, hay casos y hay casos. ¿no? Uh -huh. este, por otro lado están los bancos. ¿Por qué los bancos son importantes en este proceso? Porque los bancos han estado financiando, para ciertos para ciertas industrias, han estado financiando todo lo que hace el Estado. ¿okay? Eh, a los proveedores eh, privados locales. Los bancos cometieron, desde mi óptica Cometieron un error hace mucho tiempo Que era que cuando esto está Igual que todo el mundo lo hizo Cuando esto estaba en los periodos De de, de la fiesta de, la,
3: de los
2: millones de la fiesta, del pero,
8: Inclusive antes de eso Porque realmente nosotros empezamos Con un ciclo de crecimiento económico Bastante acelerado A partir del año 2000 en adelante O sea, nosotros vivimos durante 14, 15 años Un periodo de crecimiento Mucho más allá de casi cualquier otra eh, Economía eh, a nivel de, de, de nuestros países en Latinoamérica que superaba 7 creo que eran 7.7% eh, anual cuando lo analizamos todos unos años más, otros años menos adicionalmente desde esa época habían tasas de intereses bajas porque en la FED de los Estados Unidos había pasado 11 de septiembre, había pasado la, la ruptura de, la, de los dotcoms de las empresas de, de, de internet así que las tasas estaban casi gratis, el dinero era barato y como aquí estamos pasando por ese proceso de crecimiento Y el dinero era barato Los bancos salían a prestarle plata sí, a, a todo, todo el mundo,
7: mundo
8: Y bastante y con muy buenos términos Entonces, obviamente, como la economía crecía Había más consumo Entonces, la gente se aventuraba un poco más Pedía un préstamo acá, lo que sea Y iban creciendo sus negocios ¿Qué pasa? Y no es que estoy señalando ningún gobierno en particular Pero de hace cinco años hacia acá Ya estamos viendo que eso no era sostenible en cierto momento, Ahí tiene que haber una desaceleración, eh, no un crash, no una, no una recesión, recesión es cuando no se crece, este, en este caso estábamos en una desaceleración, un soft como landing, decir, bajar la intensidad. En la intensidad, exacto, ese es el, el periodo correcto, pero eso se uno con problemas reputacionales, Lo, el, los mal armados Panama Papers, por ejemplo, este, aquí tuvimos el, el, el tema de, de los Wacket y, y la OFAC uh -huh. eh, Las interminables listas, negra, gris, azul Las uh -huh. listas que se les habían ocurrido Así que había un poquito menos de esta eh, Empezó a bajar un poco la inversión extranjera sí, porque también.
2: había como dudas sobre la legitimidad del manejo eh, del dinero en Panamá exacto. Del dinero proveniente de Panamá o depositado en Panamá Correcto, o
8: entonces eso también frenó la inversión extranjera nosotros también dependemos de la inversión extranjera. Entonces, eh, todo eso fue bajando la intensidad, bajando la intensidad, a pesar de que logramos buenos hitos como el, eh, el, la calificación de riesgo más alta, eh, sub, subimos dos veces la calificación de riesgo, si no me equivoco, en ese periodo. De todas maneras, no se estaban ejecutando los proyectos que tenían que ejecutarse. Y entonces el dinero no estaba dando para las cosas que ya venían en dudas, probablemente de los anteriores, también eso es cierto. Entonces, todo eso va va pegándose va amalgamándose tuvimos una época también en donde aquí éramos receptores netos de diferentes poblaciones latinoamericanas a veces eh, venezolanos colombianos hasta argentinos chilenos nicaragüenses que hemos tenido eh, y que ellos aportaban a la economía exacto. entonces eh, obviamente ya cuando en una economía que estaba boyante en ese momento se podía absorber ahora ya no se puede absorber sí, ya no podemos crecer nada crece nada crece perpetuamente okay. entonces qué pasa, hay todas las otras las empresas que son dependientes son contratistas, que son eh, que son participantes en la economía también tienen deudas con los bancos, eh, tienen deudas con sus proveedores y todo eso va creando un ciclo que al final se traduce en que para los estratos más bajos pierden su trabajo más rápidamente y a veces no logran conseguir un trabajo un, un, un trabajo de reemplazo tan fácil como se hacía hace 10 años atrás eh, eso va restringiendo el ciclo de la gente que va a ir a consumir a diferentes lugares y hay me menos gente yendo a los malls, los malls tienen que pagar el, el usuario de un mall el usuario no el, el que local, alquila, el local, ¿no? tiene que su gasto más importante después de la planilla es el, el local, alquiler, claro. Entonces, ¿Y si, no y si la gente no va, y a veces en los módulos alquileres Sabes que tienen... te notas
2: que llegan los almacenes y están hasta los aires apagados. Exacto. Han llegado a extremos de que te apagan los aires. Tienes una persona que ve 73 pasillos.
8: Exactamente. <risa> no
2: encuentras quien te atienda. Y todo eso
8: es parte porque las empresas tienen que, ellas mismas también tienen que, que concentrarse en las cosas en las que son buenas y empezar a salir de las cosas a las que están acostumbrados. Y dejar de pensar en que todo esto se va a arreglar de un, de un día para otro. Como, y, re, y vamos a regresar a esos momentos donde estábamos todos entre comillas volando eso no va a pasar tan rápidamente, eso no va a pasar tan fácil, hay que hacer una los, los negocios, para mí, las empresas panameñas tenemos que hacer una reingeniería interna de qué es lo que estamos haciendo qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y ser más eficientes los bancos van a tener que reestructurar algunas, algunas cosas para ellos eh, poderles brindar algo más de apoyo a esta reestructuración en las empresas privadas y el Estado va a tener que también repagar lo que le debe a todo el mundo. Okay, todos hablamos que, que
2: uno de los actores es el Estado. Lo has explicado okay. ah, muy bien. Okay. Entramos a hablar de los bancos Los, también, bancos. los
8: bancos también. Eh, los bancos, al expandirle crédito tan rápidamente, obviamente, y ahora con mayor eh, presión regulatoria para los Oye, bancos. Oye,
2: tú sabes que yo no sé si es que no, está, no estamos en la misma época de caliente del dinero antes, pero como nunca el último mes yo he tenido yo tengo por lo menos dos llamadas al día de gente de, ofreciéndome crédito uh -huh. tarjeta préstamo leasing usted tiene preaprobado una línea de 30 mil dólares en leasing el otro ah, me que llama y le quiero subir 9 mil dólares en uh -huh. vez de 7 oh, lo tengo que o sea una cosa impresionante ¿por qué? porque están recibiendo el dinero que se les pagó
8: pues, no, eh, okay, los, bancos, los, ba dinero, no okay. los bancos funcionan Al final los bancos funcionan en Que ellos tienen dinero que no es de ellos Pero lo tienen que prestar Esa es la forma como, sí, claro. como ellos hacen plata eh, Aquí tenemos un nivel de liquidez En el sistema bancario que es bastante alto O sea, la gente que tiene plata La deja en el banco y no la quiere mover Entonces eso es un problema para los bancos claro. Porque los bancos no quieren tener esa plata Quieren prestarla porque si no ellos no ganan plata Entonces se han vuelto más eficientes En cuando la llaman es por algo. Se
2: han vuelto sí. más jodedores, diría yo. Es pero
8: pero cuando, cuando te llaman es por algo, porque ya te investigaron y sabes que pagas bien y, es ahí, sí, y por eso se es atreven.
2: Fausto. Te eso. lo juro, dos llamadas al día mínimo. Sí. Mínimo, Fausto.
8: Yo sé cómo se siente eso. Sí. Sí. este eh, Ojalá para algunos clientes míos lo hicieran también, que están en un poquito de problemas y que les ofrecieran tan fácilmente la plata, ¿no? Este, Pero sí, los bancos son el segundo actor lo, Los bancos tienen que poner un poquito más a su parte Y, y les va a doler porque
2: Pero no puede ser a través de tarjetas de crédito Tiene que ser en inversión de. Te Exacto. voy a poner para tu puesto hot dog A ti te voy a poner para tu salón de belleza O sea, tiene que ser para generar dinero
8: Exacto, a largo plazo Para a invertir, largo, no para gastar largo, Es lo que
2: es tú estás invertir, diciendo bueno, Lo que porque pasa es que, es que los bancos lo que hacen es prestar Claro, pero no y cobrar. No, a ver, a ver, a ver. Estamos hablando del espacio de que el banco es uno de los tres actores. De los tres actores. Entonces, para que se sienta la actuación del banco, tiene que mover el dinero, pero no a través de tarjetas de crédito, eso sí sino, sino generando. No a nivel empleo, de consumo, exacto, empleo, exacto. Empleos, negocios, corriendo otro tipo de riesgo que no es el de la tarjeta. Y de ¿no? hecho
8: sí pasa. Con me toca hablar con bancos todas las semanas, todos los días estoy hablando con bancos con diferentes tipos de reestructuraciones y los bancos están dispuestos a ayudar a las empresas la, en algunos casos otros son, eh, sus políticas de crédito son mucho más restrictivas entonces no apoyan tanto como quisieran pero en este momento, en, en donde está la economía todos están dispuestos a apoyar eh, por ejemplo, ¿qué hace un banco con una garantía de un terreno de alguien a quien le prestó y que no le puede pagar claro si los bancos ejecutan todas las garantías que tienen, se van a compartir se convierte en compañías tiene inmobiliarias. Raíces, claro. Entonces, ese no es el Eso negocio no en el que, que, que ellos están. Eh, y después, claro. si, incluso si la, si la asumen y agarran una garantía, ¿a quién se la van a vender? No hay claro. nadie que esté invirtiendo si en nadie el exterior tiene, claro. mismo o recuperando esa plata tan rápido. ¿no? ¿Quién sería el, el tercer
2: actor, actor? Fíjate, tenemos dos minutos para Nosotros
8: mismos somos los terceros actores. Todos los que participamos en la economía somos terceros actores. Nosotros tenemos que, de alguna forma, primero, las empresas panameñas... Tenemos que volvernos más eficientes en cómo hacemos las cosas. Este, y va a doler, tenemos que empezar a pensar en nuevos trabajos, en nuevas oportunidades, en, en nuevas áreas de, áreas de crecimiento. Eh, hay muchas empresas aquí que han mantenido su ciclo de negocio tal y como está y que poco a poco nuevas tecnologías, nuevos entrantes al, al mercado hacen que, que los están desplazando. Entonces, y hay mucha más presión co competitiva porque al final el mercado se ha hecho más chico porque no todo el mundo está gastando y hay guerra de precios internos lo que hace es que ellos mismos están peleando para perder su propia plata claro. entonces tenemos que, que sí, tenemos es romper eso voraz. de alguna forma o sea, sacudirnos
3: de la que comodidad que hemos estado durante los últimos 30 años y empezar a pensar en cosas nuevas hay que, re que
8: reinvertirnos y eso dentro de eso también los bancos hay que, hay que saber hacer planes de negocio y pensar fuera de la caja eso es lo que, lo que nosotros como empresarios debemos hacer tenemos que empezar a salir de eso y para eso necesitamos apoyo de los bancos también ¿Y para cómo hacerlo. Hacerlo? necesitamos el apoyo del Estado para que nos da los marcos regulatorios y nos dé los marcos de, 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 de justicia eh, la institucionalidad la 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 pública la, las políticas públicas la y la institucionalidad la seguridad jurídica es lo que quiero decir hagamos respetada. algo
2: son las 6 y 45 Yo, nos tenemos que ir a un cambio pero cuando regresemos comencemos a, ya habiendo identificado qué pasó dónde estamos, quiénes son los actores, cuál es el papel de cada uno en todo lo que está pasando. Hablemos en el próximo bloque sobre cómo generar flujo, porque eso de reinventarnos y somos nosotros uh -huh. Uh -huh. es mucho más amplio de lo que se, se escucha. Entonces, Exacto. como comenzar a dar ideas ¿no? Uh -huh. sobre cómo hacemos para salir de esto. Vámonos al cambio.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
7: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
2: Bonjour. Please pay attention. Órale, pues porque ahora la gente de Claro la está votando. Uy, parce, porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Sí, sin pagar más,
7: loco. Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá a Argentina en todos los planes pospago desde 20 Balboas. Claro, la red más rápida de Panamá. Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar Plan pago Masivo desde 20 balboas o para empresas desde 30 balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa.
5: ¿Estás preocupado por la conducta de algún familiar o amigo? No me dice qué le pasa.
7: Se encierra en su cuarto. Está apartado.
5: Duerme todo el día. ¿Quieres aprender sobre prevención de suicidio? Acompáñanos al conversatorio Salud Mental y Suicidio Rompamos el Silencio. ¿Cómo ayudar a tu ser querido en riesgo? Este jueves 10 de octubre a las 9 de la mañana en el gimnasio de la Usma. Aprendamos y acabemos con el estigma.
2: Sal y pimienta, un programa para gente con criterio. Mucho criterio, me he portado bien. No ha soltado el celular en todo el programa. Yo nada más miro para allá y miro a Fauto. Miro para allá y miro a Fauto. Y digo, increíble, pero bueno, la man se está informando qué vamos a hacer. Bueno, es que tengo que darles el update de lo
3: que ha pasado. Uh -huh. En este momento está el diputado Juan Diego Vázquez hablando eh, sobre, sobre dividir lo que se está las razones de la posible destitución del defensor del pueblo y elimina la posibilidad de hacerlo por una investigación, por una denuncia penal, porque obviamente uh -huh. a la Asamblea no le corresponde uh -huh. hacer un juicio, y uh -huh. así lo ha expresado. Eh, ha hecho una, una anotación dura, es eh, criticando al defensor del pueblo, diciendo que el Defensor del Pueblo no puede hablar de institucionalidad teniendo o habiendo nombrado a Maribel Coco como defensora adjunta. Usted le abrió la puerta de la Defensoría del Pueblo a los partidos políticos. Así Esa bien. es la crítica que le hace Juan Diego Vázquez. En este momento estaba haciendo, ya terminó, de hacer su intervención en la en el proceso que se le sigue en este momento al Defensor del Pueblo por la posible destitución. Y lo otro, la otra noticia que tenemos es que el rayo ese espantoso que cayó. Sí, tumbó sí. la línea del metro.
2: Okay. Está
3: parada eh, las vías desde las estaciones de pan de azúcar, los Andes y San Isidro. Okay. Fue tremenda descarga eléctrica.
2: Bueno, seguimos acá en el programa, seguimos con Fausto Fernández. Fausto, tú eres hijo de
3: don Fausto Fernández. Él sí. sí. es el, el, el presidente de los delegados electorales sí, sí, ¿no? Sí, por sí. varios años. Una ya persona muy respetada casi. y querida. Sí,
8: 20 años. Si Tienes
2: la, la vara alta,
8: Ah, sí, por supuesto. Entiendo que, bueno, que fuiste
3: el presidente de la Junta de Escrutinio del 87
8: precisamente estos
3: diputados que están ahí ahora <risa> y que se formó un enredo sí, ahí fue, en esa.
8: Fue, no, no es la primera vez que me tocaba de estar siempre. Obviamente respeto mucho la, el trabajo de mi papá. Claro. Y por más que por, por más el, del hecho de que compartimos el nombre, yo no puedo ser delegado electoral, no puedo mm -hmm. haber dos personas con el mismo nombre en la misma estructura. Sí, claro, Así perfecto. que eh, yo sí me meto es en la Junta de Escrutinio. O sea, que es
3: un trabajo totalmente voluntario,
8: además, ¿no? Sí, exacto. Eh, Pero no es tan importante a la hora tan de... Es dormir. La, de alguna forma, es, es un, es, para nosotros es como darle garantía al, al, a que el proceso se cumpla. O sea, claro. Nosotros vivimos en un es país democrático, es una es una abeduría para garantizar el proceso democrático. Yo creo en eso. Claro. Entonces, sí, esta es la primera vez que me tocaba ser presidente de ese en, en ese circuito y fue una buena experiencia. Fueron cuatro días sin dormir. <risa> este... Bueno, escuché muy buenos comentarios cosas.
3: sobre tu participación, Gracias. de cómo se manejó, se trató de manejar el orden a pesar de, del desorden que había afuera. Sí, exacto. Y que, bueno, <risa> al final concluyó ya con los, bueno, el nombramiento
2: de los de los diputados. Exacto. ¿no? Ok, volvamos al tema. Eh, Fausto, quedamos en que nos ibas a esto hablar entonces sobre... Todas esas posibles ¿Cómo medidas, cómo arreglamos, uh -huh. por dónde cogemos el túnel, uh -huh. qué, qué podemos hacer nosotros desde cada uno de nuestros espacios, etcétera, etcétera.
8: Ok. Eh, obviamente, bueno, ya dijimos un poquito de qué es lo que podrían hacer los bancos. Uh -huh. Parte es parte lo que tú mismo decías, de, de los bancos tienen que sentarse un poquito en, en, en ayudar a las empresas a invertir y no solamente a consumir. Uh -huh. Eso tiene mucha, mucha razón. Eh, obviamente el Estado tiene que pagar sus cuentas y tiene que hacer y tiene que ser más eficiente. El Estado tiene que ser más eficiente. O sea, nosotros, nuestro nivel... Y pagar nivel... sus
2: cuentas porque en la medida que lo paga pone dinero a circular con bancos y empresas.
8: Correctamente. Pero también tenemos que ser honestos. el Si no me equivoco, el presupuesto panameño, eh, perdón, el la carga del presupuesto del Estado panameño creo que anda como por 30 30 34% del del producto interno bruto eso es excesivo para un para una para una economía de nuestro tamaño es totalmente excesivo
2: define carga del producto el presupuesto inter...
8: del Estado el presupuesto de funcionamiento del Estado en depende, toda la, depende es, es, ahorita mismo el, cuando lo hago cuánto cuesta el Estado versus cuánto yo recibo en economía uh -huh. es una tercera parte. Es,
3: es como que fuera una demasiado. empresa, un tercio entero de la economía. Es, es, es demasiado grande es, el Estado es, para nuestro país. Es
8: demasiado grande. Entonces, eh, el Estado también tiene que volverse más eficiente. Claro. Eh, de alguna forma, esperamos que, eh, todos los gobiernos siempre lo dicen, esperamos que en algún momento haya la luz de que sea ese tipo de eficiencia, de, de buscar... Integrar tecnología al Estado que permita que los procesos duren menos tiempo. Modernizar que no Y utilizar
2: algunas tiempo. plataformas. Déjame decirte algo, que no son las del Estado nada más, que también tienen que ver con los bancos. Todos estos productos fintech, toda esta manera uh -huh. de manejar nueva el dinero. Uh -huh. Me encantó tanto el nombramiento de Felipe Chandi en la Junta Directiva uh -huh. de la Superintendencia, sí. porque es la posibilidad de que se modernice sí. todo un sistema que que a ver, es serio, está muy bien apalancado, pero está de espalda a todo, a todo lo que son productos nuevos que están batiendo récord en otras economías. Por Se ha quedado supuesto. en
8: el pasado ¿En absolutamente. El pasado. Por supuesto, y eso eh, a mí es, ese tema me encanta mucho más porque al fin y cuentas el, el el sistema bancario ya vamos a pasar por un proceso en donde ya toda la plata va a ser full electrónica claro. de alguna forma. Claro. No podemos ser el centro bancario de la región todavía manteniendo Contando esquemas dólares. esquemas de hace 40 años pues, en la cambiando forma cambiando las haciendo.
2: máquinas también para poder que no cojan dólares sino monedas o sea, basados en la, en la contadera de dólares exacto
8: estamos es, en eso es como si estuviéramos echando para atrás así no podemos es, seguir haciendo eso es. eh, pero
2: bueno, íbamos a hablar de lo que podemos hacer uh -huh. nosotros ¿no? lo que
8: podemos hacer nosotros, por ejemplo y eso depende, varía muchísimo de industria a industria pero, por ejemplo, hay ciertas empresas o ciertas industrias que deben redimensionar cómo son sus relaciones con sus proveedores en vez de ser el proveedor el, 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 el tipo que está encima mío y que cuando me vas a pagar cuando me vas a pagar tiene que ser algo hey, vamos a aliarnos porque queremos llegarle a esta porción del mercado queremos llegarle a este cliente yo quiero ser tu representante exclusivo, vamos juntos a hacer esto de esta forma, reglas claras, libros abiertos,
2: me, y a, me, a hacer
8: alianzas que generen valor me en Me da ambos la lados.
2: impresión de que de alguna manera esos joint venture que le que como mm -hmm. le dicen en inglés, ¿cómo, mm -hmm. se dicen, sí, eh, sí. ¿cómo se dice? ¿Cómo es la figura comercial del joint venture? Sería... Yo creo que no tiene ni Sí,
8: siquiera, realmente. Bueno. Yo lo conozco como Joey sí. es,
2: es como la alianza de dos empresas. <risa> son alianzas estratégicas. Claro, eso son
3: alianzas estratégicas. Ah.
2: Ese sería la la es, es una alianza que permite un juego de ganar-ganar. Yo pongo lo que tengo como producto, tú pones lo que tienes como producto y creamos probablemente uh -huh. una tercera oferta Exacto. o fortalecemos nuestras dos posiciones okay. o o sea y, y con eso vamos a otro mercado uh -huh. o sea es, es realmente yo creo, lo estoy viendo mucho en el comercio últimamente uh -huh. y, y bueno yo no, no nos quedan nada más que cuatro minutos y no okay. sé dónde entran las app ahí <ríe> pero era para aclararle okay. a la gente cómo se puede
8: Vamos a hacerlo rapidito, a ver cómo puedo romperlo rápido. Sí, el tema de las alianzas estratégicas también. La idea de la alianza estratégica no es solamente ver qué tanto yo puedo hacer con este partner mío, con este, con este aliado mío, en cómo los dos vamos a ganar más, pero también tengo que cuidarme porque no, no somos la misma empresa. No es pelear contra él y no es pelear contra el resto del mercado. Es cómo hacer que el mercado crezca. Y eso se que más dicen difícil.
3: competencia, en vez de sí, competencia. Exacto.
8: Y eso es algo que tenemos que empezar, que, que empezar a ver. Nuestro mercado nada más tiene 4 millones de habitantes. O sea, nosotros no es que podemos crecer a, a estos volumen tan grandes. Que venir para acá porque es, no tenemos gente? Que no tenemos padre. gente. No, literalmente nosotros no tenemos gente. Sí. Este Y bien, por el otro lado, lo de las APPs. Eh, las APPs también ayudan mucho en este sentido porque hace que las empresas tengan una motivación para invertir en proyectos de infraestructura, entonces ellos no es que van a estar, y esa es la tergiversación del asunto, es no es que ellos van a, el Estado le va a garantizar la plata a ellos, ellos tienen que funcionar como empresa, claro. ellos tienen que buscar sus propias su eficiencias para cobrar su inversión de vuelta, lo que la PP le está diciendo es tú tienes un término para hacerlo, entonces... Hazte eficiente, vas a tener un contrato que el Estado te va a suplir y, 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 y vas a tener esa, de, de, llamémosle, eh, exclusividad de explotación por un cierto tiempo. Perfecto. Es
2: un joint venture. Es, el es un joint venture con el, el Estado. Es la prestación de ese servicio Exacto. para sus ciudadanos sin la inversión y al final la recuperación de todo. Y
8: digo, y esto no es algo nuevo. Nosotros iniciamos, yo podría pensar, yo soy un... Niñito de 38 años Pero yo podría pero... pensar Yo podría pensar que la primera app Que se me viene a la cabeza es Kiebel Wireless La primera app que tuvimos aquí en Panamá es, es eh,
3: petroterminal de Panamá? Ah,
8: P PTP, PTP Que
3: además ha sido Exitosa. una exitosísima Super Todavía estamos recogiendo plata de esa bueno, inversión si, la
8: si las app no funcionaran Entonces, ¿por qué Liberty Global Vino a comprar Kiebel el claro, año pasado? Claro. O sea, si funcionan Mientras te, las reglas estén bien definidas los roles estén bien definidos y los participantes sean serios claro. esa es la forma en la que ellas funciona así que yo sí creo en ese proyecto de APP eh, yo sí creo que eso va a revolucionar un poco en cómo el Estado
2: se hace también más eficiente porque no tiene que estar un proyectos. Y, y, y deja ese papel de invertir en las infraestructuras, mega infraestructuras del país. Uh -huh. Puede ser que se lo pase a la empresa privada. Uh -huh. Es una manera de dejar de poner el dinero del Estado en la inversión Exacto. y dejar que el riesgo de la inversión lo, lo, lo ocupe otro. Exacto. Y satisfacer así las necesidades de los ciudadanos.
8: Exacto. Además además sabemos que cuando el estado es el que invierte directamente en infraestructura por la forma en la que funciona tienden a ser al menos 20% más caro y además no
2: tan eficientes tampoco porque nuestros ministerios que no son no son la inversión en infraestructura pero son el, el ejemplo en manejo uh -huh. son un poquito elefantescos para moverse, se mueven lento por la burocracia porque entonces después viene como engrosan la planilla porque uh -huh. entonces, entonces que lo haga la empresa privada que genere la obra, que cree el modelo que lo administre y lo deje funcionando es una maravilla hasta uh -huh. que llegue no voy a decir el nombre de un presidente cualquiera y comience a nombrar uno para que coge el lápiz, el otro para que le saque la punta y el otro para que borre, ¿me explico? Exacto. y todos hermanos y parientes de alguien y todos uh -huh. de la misma familia Exacto. bueno, son las 6.59, ¿tú pensabas que se iba a ir tan rápido?
8: yo no sabía que se iba a, Uf, el a aquí el tiempo tan rápido ¿quieres
2: se pasa volver? Buscando. yo claro que sí bueno, hay muchos temas más, ¿verdad Cas Fausto?
8: casualmente acabo de escribir un artículo nuevo creo que lo publicamos hoy en una, en una revista interna nuestra eh, que habla justamente cómo crear esas alianzas
2: Ah, o sea, mira, eh, interesantísimo. De
8: repente voy regresar un par de semanas y, les, y lo expando, expando un
2: poquito más. Bienvenido, bienvenido. Gracias por la explicación. La verdad Venga. que ha sido
3: un programa muy, muy completo y muy interesante. ¿Por
2: Porque en palabritas sencillas todos podemos entender qué es lo que está pasando y puede abrirse nuestro cerebro pero sobre todo nos ayuda a formarnos un criterio y a tomar mejores decisiones, ya tendremos la oportunidad de tenerte de nuevo mañana Gracias. tenemos un lindo programa, te confirmaron ya sí, la ya. gente de, ok mañana tenemos un muy buen programa le, le, les invitamos a que nos escuchen a las 6 en Omega Estéreo, chao chao
0: hemos presentado Sal y pimienta
1: con Mariela
0: Ledesma y a Sal y pimienta. Presentado gracias a
1: Banco Aliado. Descargue la nueva app de Mega Estéreo en sus celulares.